1: Народный адвокат. Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» с вами в студии Илья Кузнецов. Павел Патрикиев также с нами. Видеотрансляция из нашей студии продолжается на сайте радиокп.ру и на нашем YouTube канале А самые свежие актуальные новости всегда вы сможете найти в избытке на нашем сайте dv.kp.ru Итак, начинаем сегодняшнюю программу «Народный адвокат». В Челябинске к пяти годам колонии общего режима или местного жителя, намеренно заразившего двух женщин ВИЧ. Житель Хабаровского края получил реальный срок за сознательное заражение возлюбленной ВИЧ. Мужчина знал о том, что неизлечимо болен, но не сказал об этом партнерше. В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в заражении ВИЧ-инфекцией. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 122 УК РФ, заражение ВИЧ-инфекцией, то есть заражение другого лица, лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. ВИЧ-террористы намерены инфицирует партнер, скрывая правду о диагнозе. О сокрытии улик и информации, о наказании за это, сегодня побеседуем в студии Радио Комсомольская Правда. С нами Алексей Геннадьевич Ананиев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро опор. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так, сейчас мы исправим ситуацию. И еще раз здравствуйте.
0: И еще раз здравствуйте.
1: Такие дела до суда доходят редко. Часто следователи прямо говорят жертвам э, «предоставьте видео интимной связи». Тогда начнем проверку, мол. Что может случи служить доказательством в таких случаях?
0: Ну, честно говоря, я вот впервые слышу, что следователи часто просят предоставить э, какие-то видеозаписи интимной жизни, на самом деле, может быть, где-то такое и происходит, но я не думаю, что это как бы по каждому такому делу. То есть, такую глупость допускает следователь. Не столь важно, имеются ли видеозаписи какой-то интимной жизни. Причем здесь эти видеозаписи, mm -hmm. они, конечно, могут подтверждать факт того, что ну, у людей какие-то определенные интимные взаимоотношения существовали. Вот. Но не более того... Существует комплекс других, то есть доказательств, которые могут доказывать то, что у человека была какая-то интимная близость с другим человеком, что человек, один человек заражен каким-то заболеванием да, ВИЧ-инфекцией в данном случае. Вот, а
1: другой человек не был об этом осведомлен. Так вот, как доказать, что жертва, как в данных случаях, действительно не знали о диагнозе своего партнера?
0: Ну, банально просто. Изначально, конечно же, это, конечно же жертва обращается в какой-то правоохранительный орган с заявлением о том, что произошла такая ситуация, когда партнер не поставил в известность, да, то есть uh -huh. о имеющемся заболевании, а именно ВИЧ-инфекции. Вот. И описывает уже, ну, дальнейшие какие-то обстоятельства, что в виде последствий, да, что это повлекло. Либо поставило под угрозу то есть как бы, что этот человек также может, заявитель, заболеть то ВИЧ-инфекцией, да? ну, поскольку там, например, не предохранялись, мер каких-то не принимали. Вот. Либо уже установлен непосредственно факт заражения ВИЧ-инфекцией, то есть в медицинском каком-то учреждении. Вот. Это... Прежде всего, это также могут быть какие-то очевидцы, то есть события того, что эти люди общались, возможно, даже непродолжительное время, да, то есть, ну, также могут быть различные какие-то вещественные доказательства, то есть связанные с интимной жизнью.
1: Вообще, данного рода дела в работе и следователей, и адвокатов, насколько они сложные?
0: Я так скажу, я никогда не сталкивался и знаю только в теории, то есть, о таких делах. Почему? Потому что, я думаю, подобных ситуаций, вот, а именно, когда ставится под угрозу, да, то есть, здоровье другого человека, человеком, который не сообщил, да, то есть, своему партнеру о том, что он ВИЧ-инфицирован, такие случаи достаточно часто случается, но, как правило, люди прежде всего бегут не в правоохранительные органы, а бегут в медицинские учреждения для того, чтобы ну, каким-то образом понять, то есть получили ли они заболевание или
1: нет. А если жертва или, предположим, некий медработник расскажет третьим лицам о том, что человек из их окружения болен, ВИЧ, это уже будет распространение личной информации?
0: Ну да, здесь будет распространение информации, это нарушение врачебной тайны. Вот. И, по сути, это вмешательство а, в частную жизнь, которая охраняется Конституцией Российской Федерации. Существует статья 137 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая так одноименно и называется как нарушение неприкосновенности частной жизни. А, поэтому а, в данном случае действия врача будут подпадать аж под часть вторую, то есть более квалифицированную, поскольку он использует свои служебные полномочия. И ответственность там очень много разных видов ответственности, включая даже лишение права занимать то есть как бы должность врача то есть и выполнять свою, свою работу.
1: Но здесь же можно встать и на другую сторону и сказать, что врач да, он, ну, вроде как благое дело делает, да, уведомил кого-то о чем-то. Не из каких-то ведь там, не знаю, злых побуждений, недобрых.
0: Ну, уведомил, извините меня, это врачебная тайна. Вот существуют разные виды тайн. Там, государственная тайна, врачебная тайна, адвокатская тайна. И если эта тайна нарушает, банковская тайна, опять же, нарушается несмотря на в связи с чем это связано, без разницы. То есть какими бы благими целями кто-то не руководствовался, все равно это всегда влечет негативные последствия. Существуют другие способы для того, чтобы не нарушая, то есть тайну, да, которую uh -huh. обладаешь, и которую ты должен соблюдать силу своего статуса, своего положения, там должностного и так далее. Вот Можно сделать какие-то другие вещи, какие-то другие поступки для того, чтобы обез... об... ну, обезопасить окружение.
1: И вот здесь мы подходим к, наверное, основной теме нашего сегодняшнего диалога в студии. Не соврать и не сказать правду. Вот с правовой точки зрения это одно и то же?
0: Не соврать и не, и не сказать правду. С правовой точки зрения, это и одно и то же, и не одно и то же. То есть сложно. Да, ну да, потому что каждый случай индивидуален. Вот, дело в том, что а, существует у нас уголовная ответственность за отказ отдачи показаний и за дачу заведомо вложенных показаний. Вот. Что такое отказ отдачи показаний? Давайте, да,
1: разбираться. Ну,
0: это когда человек вообще просто при. В установленном законом порядке был вызван на допрос, и это, как правило, касается свидетелей у нас, ну, потерпевших свидетелей, и когда следователь желает выяснить по уголовному делу обстоятельства, которые известны этому человеку, то есть именно о преступлении, которое расследуется, и человек просто говорит, я не буду давать показаний то есть он отказывается давать показания, вот, то за это человек может понести уголовную ответственность за исключением ряда случаев которые описаны там в примечаниях соответственных и закреплены в конституции Российской федерации а это положение о том что никто не обязан свидетельствовать против самого себя своего супруга супруги и близких родственников то есть в таком случае уголовная ответственность не наступает вот. и
1: ну, по сути, здесь вот... Так. А если не сказал правду?
0: Не сказал правду, то ну, есть, то есть соврал. Ну, тот
1: же самый... Да, почему? Человек но, сказал, я не знаю.
0: Ну, давайте так. Наверное, это понятие идентичное, что если ты не сказал правду, значит, ты что-то говорил. А что-то говорил, значит, говорил неправдивое значит, соврал. И это значит, ты дал ложные показания. Если это будет установлено, за это также предусмотрено уголовное ответ.
1: Но когда э, происходит опрос, допрос, да, задаются разные вопросы. Бывает, да, да, конечно. Начиная от того, э, где родился, где крестился и, и так вопросы, далее.
0: Вопросы должны касаться конкретно обстоятельств, которые следуют по уголовному делу. Но это, кстати, сложный вопрос, потому что, вы знаете, какие-то обстоятельства, например, о том, где родился, как крестился и так далее, могут иметь отношение к доказыванию, наверное, ну, обстоятельств, например, обстоятельств, характеризующих личность, потом каких-то обстоятельств которые способствовали совершению преступления и так далее и тому подобное. Поэтому здесь такая тоненькая грань, и человеку определиться самому, что можно сказать, от чего можно отказаться, я думаю, очень сложно.
1: И здесь необходимо, наверное, так, акцент сделать на том, что часто в фильмах нам показывают. Да, вот Есть человек, которого опрашивают или допрашивают, да. Да, и рядом с ним находится адвокат. Да. который какой-то. В какой-то момент говорит, что э, мой доверитель на этот вопрос отвечать не будет, потому что этот вопрос не имеет отношения к делу.
0: Но, так на, это в
1: практике происходит?
0: В практике, но в практике по-разному происходит. Вообще защитник вправе давать консультации гражданину, и в данном случае, как бы по закону, адвокат не может сказать по нашему законодательству следователю, что на этот вопрос свидетель мой доверитель отвечать не будет. Это не предусмотрено. Такие ага. действия, они, ну, по сути, не... То есть это только там, вот, где-то там. там, за границей? Это где-то там, да, в каких-то странах существует. В данном случае адвокат либо защитник, да, адвокат вправе дать краткую консультацию в ходе э, такого допроса и предупредить человека, что на этот вопрос вы можете не отвечать, а человек уже сам принимает решение. Потому что все-таки основной принцип деятельности адвоката э, либо защитника, да, э, это э, именно
1: оказывать квалифицированную юридическую помощь. Сделаем паузу, короткую, на две минуты буквально. Народный адвокат. С нами в студии Алексей Геннадьевич Ананиев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро ПОР. Алексей Геннадьевич, а что относится к сокрытию информации? Вообще,
0: существует у нас статья Уголовного кодекса Российской Федерации, под номером 237 это сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. То есть мы же говорим об общественно опасном деянии, Но. то есть именно о преступлении. И она звучит так, что сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, либо для окружающей среды, совершенное лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по, установлен... по устранению такой опасности, указанной информации. То есть Получается, что, ну, мы представляем, что сидит какой-то сейсмолог, например, да, ну, давайте вот так вот, по-простому, -по да, сейсмолог занимает какую-то должность, да, то есть как бы там ага. какое-то государственное внебюджетное там учреждение, там сейсмология России, там ну, ну, назовем, примером. назовем так, да. Его определили там следить в Приморском крае за сейсмологическим обстановкой и так далее. В его подчинении находятся сотрудники, и там имеются какие-то сейсмографы, да, правильно, наверное, они так называются. Ну как, какое-то оборудование. Оборудование, да. И вот это оборудование вдруг показывает, что вот буквально там через полчаса произойдет какое-то землетрясение. Вот. И ему докладывают об этом его же работники. И он должен по своим должностным обязанностям, обязанностям срочно сообщить, по всей видимости, куда-то в МЧС, также там, в губернатору, да, в администрацию. Условно. Вот. Кому-то да. кому кому должен. Кому по должен, регламенту. Да, должен сообщить тем лицам, которые а, могут минимизировать последствия от, от, такой, ну, от такого, например, землетрясения. Но он думает, что ну, в прошлом году такое было, в позапрошлом году такое было, и ничего не было. То есть, ну, что-то там вот шевелится, ничего не будет. И он не сообщает об этом и вдруг происходит это землетрясение и отсюда какие-то последствия и так далее возникают соответственно человека привлекут к уголовной ответственности за такие подобные вещи так как такого делать нельзя то есть он подверг опасностью жизни и здоровья многих людей, а тем более с
1: последствиями, там уже более тяжко. А вот если э, случай на опросе или допросе, да, какого-то свидетеля, какого-то человека, да, и человек не то что сокрыл информацию, ну вот в какой-то момент не вспомнил ее. Ну mm. вот э, какого цвета был автомобиль тот или иной, когда вы там находились на улице, припаркованный автомобиль, стоял возле... Не помню.
0: Но это немножко другое сокрытие информации, то есть э, это...
1: А О... это важно, к примеру, для следствия, для выяснения Опя... всех обстоятельств. Опять, опять, же,
0: опять же, мы подходим к тому, это вот такое вот не, не вспоминание того, что человек чего-то якобы там не помнит, да, то есть какие-то обстоятельства, а по, по сути, если он помнит об этом, да, и может об этом рассказать, и это будет доказано.
1: Но здесь сослагательного много «если». Но, вот, а но, если красному, же, может, но
0: как доказать, вообще очень многие пользуются, например, при допросах и как на предварительном следствии, так и в суде вот этой замечательной фразой «я не помню», я забыл, я не помню. Ну уже просто не помню. Вот как доказать, что человек, че че человек забыл, <с> не забыл, <с> да?
1: Как доказать? Я не знаю. Вот, на самом да.
0: Деле. Не знаю. Ну можно доказать, например, если допросить к его окружения, который скажет: да, он мне вчера об этом рассказывал. Ну, а, наверное, да. только так, только так.
1: Искажение информации приравнивается к сокрытию?
0: Искажение информации, конечно, приравнивается к сокрытию.
1: Ну, давайте тот же случай разберем, когда Потому ну, что... автом... автомобиль тот же. Да? Ну, сказал человек, что он был не белый, а синий.
0: Ну, это, это ложные
1: показания. Ну, ложный... а человек же может ошибаться. Каждый из нас может ошибаться, каждый из нас может э, там, использовать свой ассоциативный Но... ряд, не знаю, сны, что-то еще.
0: Вот для этого и существуют адвокаты, которые... Вот такие вот ошибки людей, когда человек что-то исказил, какую-то информацию, и потом адвокат ломает голову, как же объяснить тот факт, что человек исказил данную информацию и преподнется ее совершенно по-другому. То есть, ну, мы представляем, если, например, один свидетель говорит о том, том что дело было так то есть их было трое они угу. все были с ножами с пистолетами и поэтому... с
1: предметами похожими на ножи и да. Да, как и, и поэтому
0: он, до... он достал я не знаю там кирпич с... да кирпич и всем дал по голове да mm. вот и поэтому он не виноват а Другие люди, да, которые, другие очевидцы и свидетеля, да, будучи допрошенными, говорят, что да, нет, это трое стояли разговаривать, он, он достал кирпич, подбежал и всех начал бить. То есть никакого оружия не было. То есть исказил информацию. Исказил да. информацию, то есть, этот свидетель, что с ним делать? То есть он дал ложные показания. Вот. Поэтому говорить потом о том, что я, может быть, как сказать, ошибся, я подумал, что там у них оружие и так далее, ну, это такая, как бы, такая история.
1: Как называется сокрытие или искажение информации?
0: Сокрытие или искажение информации? Да. Ну, в данном контексте, который вы говорите именно про допросы, это отказ отдачи показаний. Вот это сокрытие информации и э, дача заведомо ложных показаний.
1: А вот э, возвращаясь к случаям э, того самого заражения ВИЧ-инфекции, да, уже там журналисты наши окоистили это все ВИЧ-терроисты и так далее, угу. здесь ведь тоже получается существует сокрытие информации да. от людей. И да. это тоже э, влечет за собой э, опасности для здоровья и для окружающих. Да,
0: там, кстати, это 122 статья Уголовного кодекса Российской Федерации заражения ВИЧ-инфекцией. И вот часть первой этой статьи, она прям вот начинается, то есть там потому что несколько частей, она звучит как заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. То есть речь идет о чем? О том, что человек не сообщает о том, что он ВИЧ-инфицирован, угу. да, и происходят какие-то действия, да, там, я не знаю, переливание крови там, интимные отношения, что-то еще, да. Да, есть, уже, да, да. Чего, чего чего делать нельзя, да, то есть как бы и человек скрывает об этом. И, соответственно, за это существует, конечно
1: же, ответ, ответственность. Информация, которая относится к рассматриваемому делу, является уликой по этому делу? Не понял. Информация, которая рассматривается по какому-то делу. Вот есть да. информация. Это информация улика по делу?
0: Нет, у нас, во-первых, нету такого слова
1: улика. Uh -huh. а, ну да, мы да. За... Доказать, он,
0: Давайте так, у нас все это называется доказательство. Вот, и сама по себе информация по делу, да, она должна иметь э, какой-то вид э, в форме. Например, если человек обладает этой информацией, да, какое-то вот конкретное лицо, мы не, мы, потому что информация может быть и на носителях, то есть на электронных каких-то, я не знаю, даже печатных носителях, да, то, то есть напечатаны, вот, либо написаны от руки, если речь идет о том, что человек обладает какой-то информацией, которая важна по делу, то он должен быть допрошен следователем и должен быть составлен протокол допроса свидетеля, там, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, там разные виды да, протоколов. И как раз-таки законодатель э, устанавливает переч перечень доказательств, как вы говорите, улик, да, то есть ага. по делу это, э, к которому и относятся как протокол допроса свидетеля, как таковой, да, то есть, вот протокол, так и показания свидетеля. Потому что. Показания могут быть даны, например, не только на стадии предварительного следствия, но еще и в суде, например, в зале судебного заседания, приведение судебного следствия. Вот поэтому информация приобретает такой. Если говорить о информации, которая имеется на носителях, то есть электронный носитель, печатный, рукописный, какой угодно, да, то есть там какая-то информация держится, то производится изъятие этого носителя, например, в ходе осмотра места происшествия, изымаются какие-то там, я не знаю, жесткие диски, да, там, рукописные тексты, в ходе обыска может быть изъят. В ходе выемки могут быть изъяты киносиль. И, соответственно, протоколы обыска, выемки, осмотра места происшествия. И далее, например, протокол осмотра уже изъятого. Это все является доказательствами по уголовному делу, потому что они содержат информацию, что находится на этих дисках, где они были взяты, эти диски, да, то есть, как бы, какие выводы из этого можно сделать.
1: А если э, звучит формулировка, что человек скрывает э, улики или доказательную базу, ну, к примеру, да. те самые носители взял человек и куда-то спрятал. Да, есть такое. Э, такое бывает как мы читаем вот, из различных пресс-релизов, из новостей, вот скрыл, говорит, у меня ничего нет, вот ищите, смотрите и так далее. И вот следственные правоохранительные органы ничего не нашли, но ну. они точно знают, что а это должно быть. А следственные
0: органы всегда точно знают, что у этого человека что-то есть, да, ну, то есть и... хотя у него ничего нет. Вот. Но, конечно, не всегда это, так шучу. Вообще существуют также уголовная ответственность за укрывательство преступлений. Там две части в этой статье, одна и, и там очень важно, да, то есть есть нюансы, за что можно понести ответственность. Ответственность можно понести за заранее необещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.
1: Сложно в понимании.
0: Ничего сложного. То есть, если ты укрываешь Тяжкие преступления, которые совершены в отношении, ну, например, я не знаю, там, какие-то...
1: Ну, какое-то преступление.
0: Какое-то преступление, да, в отношении совершеннолетних, то есть скрываешь это преступление, то ты понесешь уголовную ответственность. И также заранее существует ответственность за заранее необещанное укрывательство особо тяжких преступлений. Это по всем категориям. То есть... Смысл в чем? Что такое укрывательство как, как таковое? Это не то, что не сообщение о преступлении, хотя за, за некоторые виды несообщений существует ответственность. Например, нельзя не сообщать, например, об известно, оставшем известном те факте подготовки к террористической деятельности.
1: Нам необходимо сделать паузу, она будет короткой, в половину часа в эфир выйдут новости, ну а затем мы продолжим нашу сегодняшнюю программу «Народный адвокат». Народный адвокат. Возвращаемся в эфир. С нами в студии Алексей Геннадьевич Ананиев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Опора». И остановились мы э, на сокрытии улик вот. и вообще доказательной базы. Да. Давайте вот более подробно все-таки. Вот ответственность есть какая-то за сокрытие? Ну, к примеру, я сейчас так... Примерчик-то из жизни какой-нибудь. Вот пришел к тебе знакомый в гости и сказал, слушай, вот пускай у тебя вот здесь... Вот этот вот кровавый топор полежит. Да за что же вы сразу так-то? Коробочка. Коробочка. С флешками. Да, дома не могу, потому что... Вот, уже
0: вы рассказываете такое интересное событие, что дома не могу держать, именно поэтому пусть она у вас полежит.
1: Нет, боюсь просто, не знаю, забыть, где лежит. А у тебя всегда буду помнить. да. Да. А на этих флешках может быть все, что угодно. Ну и что? Является ли это сокрытием? Нет, не является. То есть если человек не был осведомлен о том,
0: что было какое-то совершено преступление, и эти самые флешки как-то связаны угу. с этим преступлением, либо являются носителями информации об этом преступлении, либо там сопутствующих вещей, то вот тогда уголовной ответственности не будет. Но если... А человек, например, знает, что человек, ну, вот этот вот принесший к нему дружок флешки совершил какое-то преступление и эти флешки как-то с этим преступлением связаны либо информация на них и если это будет доказано что э, вот вам известно этот факт то тогда ну Но вот здесь тогда получается
1: адвокату необходимо будет доказывать известно это было либо неизвестно это было Конечно. человеку который хранил флешки Конечно. а вдруг человек который принес эту коробочку с флешками или с дисками может быть там с жесткими дисками да уже арестовал и вот здесь знакомый думает, слушайте, а надо вот это отнести в правоохранительные органы, либо не надо?
0: Нет, прежде чем таки, такие вещи делать, надо, наверное, сперва прийти к адвокату и проконсультироваться, сказать, вот обстоятельства таковые, у меня имеются определенного рода сомнения. Вот, и уже профессионал, адвокат подскажет, что в этой ситуации делать, стоит, не стоит. Поэтому как-то так.
1: Или просто взять и выкинуть, да? Но это тоже будет сокрытием.
0: Это тоже будет сокрытием, да. Ага. То есть это будет укрывательством. То есть как бы, потому что, понимаете, должны быть какие-то либо действия, либо бездействия. Да? То есть, потому что, вот как вы говорите, то есть похоронить это бездействие. Да? То есть положили ага. на полочку и хранятся флешки. Ага. Либо какие-то активные действия. То есть, например, человек знает о том, что кто-то что-то совершил с применением какого-то предмета человека задержали, например, да, а предмет еще лежит, вот и этот человек думает, это же потом вот будет доказывать, возьму-ка я этот предмет, пойду отнесу и брошу в колодец, да, вот это вот активные действия по укрывательству преступления, но речь должна идти именно об особо тяжком преступлении особо тяжкой, либо о тяжком преступлении, совершенном в отношении несовершеннолетнего.
1: Какая ответственность за это предусмотрено? За как раз-таки сокрытие, за действие, либо бездействие того или иного лица, который там, скрывает что-то?
0: Ну, если говорить, если человек скрывает совершение, ну, какие-то обстоятельства э, тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего, то это штраф в размере до 100 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года. Ну и как основное, либо лишение свободы на тот же срок, то есть до одного года. Если говорить об укрывательстве особо тяжких преступлений, то здесь штраф в размере до 200 тысяч рублей, ну, также иные виды наказания, либо лишение свободы на срок уже до двух лет. И, кстати, есть примечание к этой статье. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если он если это преступление, да, вот, которое было совершено, совершено его супругом или близким родственником. То есть не могут привлечь маму, папу, uh -huh. а, там, сына, супруга, супругу, лица, которая совершила преступление.
1: А что является сокрытием преступления? И какое наказание за это предусмотрено? Это и есть
0: укрывательство. Это и есть. Да, но если речь идет о самом человеке, который совершил это преступление, если вот так вот говорить, то есть, ну, предположим, что там Иванов совершил преступление и начал скрывать следы этого преступления. Ну, очень часто бывает, когда, например, я не знаю, там убийство произошло, да, ну, как правило, избавляется каким-то образом от тело да вот его невозможно привлечь за вот эти вот действиях как там за укрывательство преступления там я не знаю там за вандализм еще uh -huh. за что-то вот потому что а, законодатель по сути считает что это способ способ избежания уголовной ответственности ну, не более того вот то есть человек уже совершил преступление там, тяжко, особо тяжко, и он подлежит ответственности. Но если он скрывает следы совершенного им преступления, за это к уголовной ответственности не могут привлечь, если не содержится в этих действиях иного преступления.
1: И здесь, к примеру, случай, также, наверное, банальный для многих. Вот пришел тот самый Иванов да, к Петрову да. и сказал, слушай, можно я у тебя поживу? Сейчас. Ну, какой-то промежуток времени. Ну, не хочу я просто жить дома и не хочу появляться на работе. И вообще никуда не хочу выходить, я у тебя здесь вот поживу. И проходит какое-то время, да, там месяц, два, три, приходят правоохранители и говорят, слушай, Петров, а ты скрывал преступника все это время?
0: Нет, это не укрывательство преступления. Скрывать преступника ⁇ это не укрывать... А, то есть... Преступление, да, как таковое. Поэтому здесь никаких претензий к человеку, у которого пожил Иванов быть, быть не может, быть не может, да.
1: Так же как и... хотя
0: хотя они будут, то есть там какие-то морально оперативного плана можно так сказать называть, но именно с точки зрения законодателя уголовного кодекса это не является каким-то преступлением либо нарушением, вот, то есть поэтому здесь все нормально.
1: Но здесь не может быть формулировки укрывательства. Нет, нет,
0: то есть нет понятия укрывательства преступника, есть понятие укрывательства преступления.
1: — Что будет как раз-таки, если скрываться от полиции, ну, человек знает, что его ищет полиция? — Ничего не будет. — Ничего не будет? — Ничего не будет, кроме
0: одного. То есть изберут меру пресечения, самую радикальную, ну, как правило, заключение uh -huh. под стражу. Если позволяет, это ну, категория преступления, которое совершено. Потому что данный факт, то, что человек скрывается от органов предварительного следствия и суда именно скрывается. Не то, что он там живет, его никто не ищет, да, то есть... А именно скрывается. То есть, куда-то уехал. Я не знаю, как вы говорите, пошел к Петрову пожить, да, вот. Залез под пол, да, там, в погреб и в погребе проживать. Вот это... Это говорит о том, что человек пытается избежать уголовной ответственности, и скрывает от органов следствия и никак не хочет в правовом поле да, uh -huh. разрешать вот эту ситуацию, связанную с тем, что он ну, совершил либо не совершил преступление разобраться в этом во всем вот. и соответственно здесь уже по ходатайству органов следствия, дознания суд может избрать меру пресечения связанную с лишением свободы, то есть например заключение под стражу, либо домашний арест там, вот. поэтому только об этом свидетельствует, а то что человек Прячется, ну, ну, прячется. У нас единственная ответственность, когда человек уже заключен под стражу, даже не задержанный, а заключен под стражу. И, либо отбывает наказание и совершает побег да, из-под стражи, okay. за это предусмотрена уголовная ответственность. То есть, но никак не задержанный человек. Хотя такой статус интересный. Человек вот задержанный, да, а потом судом он э, заключен под стражу. Да, то есть, ну, ну, и в том и в другом случае он, он уже, как бы, по сути, находится под стражей, да, можно так говорить. Но задержанный, если убежал, то побега не будет.
1: А если заключенный под стражу сбежал, то это будет побег. Психологи говорят, что тайны и секреты хранить вредно. Подводя итоги вот сегодняшней беседы, какую информацию скрывать не стоит?
0: Да вообще врать плохо. Ну, я вот не сторонник этого, потому что здесь, наверное, на душе тяжко всегда, когда ты обманываешь. Вот я встречал людей, которые много и часто обманывают других людей. И знаете, у них вот это вот в вплоть до какой-то перерастает, наверное, но ну, это больше психологический вопрос, наверное, психолога. Uh -huh. вплоть до того перерастает, что они врут на каждом, то есть шагу. То есть да, это Самое
1: с... опасное, наверное, когда они в свою ложь начинают свято верить.
0: А, кстати, это тоже так бывает. Вот один раз в суде присяжных заседателей, и я так, наверное, красиво говорил, да, присяжным, убеждал их в невиновности моего подзащитного, что когда вернулся, к своему месту и он находился там позади меня в клетке вот он дождался когда присяжные уйдут и сказал Алексей Геннадьевич я сам поверил что я этого не
1: делал но наверное особое внимание надо уделять всегда тем словам которые говоришь адвокату а часто док... бывает ли, что ваши доверители говорят неправду? Да, очень часто бывает, и...
0: но здесь принцип простой. То есть недаром взаимоотношения адвоката и гражданина, здесь адвокат называется помощник, защитник, а гражданин, который к нему обратился, доверитель. Это прописано в законодательстве, и, соответственно, Отношения между адвокатом и доверителем должны быть исключительно доверительные от начала до самого конца. И прежде, и прежде всего, начиная беседу, всегда как врачи, адвокаты говорят только правду. За эти стены ничего не выйдет от меня, никто ничего не узнает о том, что у вас... Вы да, но вы должны рассказать все и... Мы уже выстроим, то есть, вашу позицию, то есть я вам пом постараюсь помочь.
1: Алексей Геннадьевич Ананьев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро опора, был с нами в студии. Алексей Геннадьевич, с наступающим новым годом.
0: И вас всех услышимся и... и наших дорогих радиослушателей.
1: Услышимся уже в следующем году. Народный адвокат.